0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous préparions Halloween, mon ami Michel hésitait. Plutôt le déguisement de zombie ou de vampire Il me faut un truc qui fait vraiment peur. Un truc qui fait peur, un truc qui fait peur, euh... un deuxième mandat de Trump Ouais, je sais, pas hyper facile à trouver comme déguisement. Pardon, j'ai un peu la tête ailleurs. Mais avouez que dans quelques jours, on risque d'être plus à attendre le résultat de l'élection américaine qu'à aller gratter des vieux cocobates aux voisins. Du coup, cette semaine, avec l'équipe de Puzzle, on a décidé de plutôt vous parler culture US. Comment imprègne-t-elle les jeux vidéo, la musique, le cinéma La campagne présidentielle inspire-t-elle les artistes Qui sont aujourd'hui les icônes de la culture américaine C'est parti pour un aller-retour outre-Atlantique. All anyway. bien, en Amérique mec. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Au sud de San Francisco, voici le berceau mondial de l'innovation, la Silicon Valley. Bonsoir à tous et bienvenue à Austin, Texas. And the Donald Trump. Joe Biden et Donald Trump feront-ils mieux ce soir? And may God continue to bless the United States of America. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Au milieu des piles de livres de la rentrée littéraire, s'élevant sans fin et se multipliant les unes à côté des autres comme des buildings, un pavé magnifique illumine les librairies grâce à ses couleurs et son titre comme une interpellation, Betty. En quelques semaines, le roman de l'américaine Tiffany McDaniel a déjà beaucoup fait parler de lui et a raflé quelques prix. Mais quelles sont les raisons de ce succès De quoi parle ce livre Que dit-il des États-Unis En somme, connaissez-vous Betty Disséquons ensemble le best-seller américain de la rentrée littéraire. Vous savez ce qu'on dit aux States, « Don't judge a book by its cover ». Moi, je suis ok pour pas juger les gens, mais concernant les livres, je dirais plutôt que, bah si, on peut juger un book by its cover. Jetons donc un œil sur celle de Betty, au cas où vous ne l'auriez pas vue. On y voit des vagues colorées, comme des bandes de papier superposées, allant du rose au noir en passant par le bleu. Au creux de ces vagues, la silhouette découpée d'une petite fille, les yeux levés vers quelqu'un ou quelque chose de plus grand. En diagonale et en capitale, les cinq lettres de Betty s'affichent en blanc. Franchement, cette couverture, elle est magnifique. Elle est marquante, originale, intrigante. Elle est quasiment identique à la couverture originale américaine. Alors que pas mal de maisons françaises affichent des couvertures uniformes blanches ou beiges, là, ça montre bien que l'éditeur a à cœur de mettre en valeur la singularité du livre, plutôt que sa propre image de marque. L'éditeur, parlons-en d'ailleurs. Je sais, je me répète, mais vraiment, une maison d'édition, ça en dit beaucoup sur un livre. C'est d'autant plus vrai dans le cas de Galmeister, qui a traduit Betty en France, puisque c'est la seule maison d'édition exclusivement spécialisée dans la littérature américaine. Ce qui fait sûrement d'elle la mieux placée pour défendre ce livre extraordinaire. Sur son site internet, les livres et leurs auteuristes sont épinglés sur une carte des états unis pour voyager de la Floride de James McBride à l'Alaska, racontée par David Van dans Sequoia Island, au roman désormais culte dont je vous ai parlé cet été dans l'épisode sur l'isolement. Pour Betty, l'épingle est sur l'Ohio, au nord-est des États-Unis, là où notre héroïne vit avec sa famille. Il y a ses cinq frères et sœurs, Leland, l'aîné parti à la guerre, Freya, qui prend le rôle de deuxième mère, Flossie, la petite peste, Trustin le petit frère gentil, et Linti, le Benjamin, effrayé par la vie. Il y a sa mère, insaisissable, troublante, parfois dure sans que les enfants ne s'en rendent compte. Et il y a son père, Landon Carpenter, Cherokee, Homme aimant et capable de guérir tous les maux, ou presque, à l'aide de la nature et de son imagination. La famille s'installe en marge de la petite ville de Brist, chacun essayant de trouver sa place dans une société qui les rejette à cause de la couleur de peau de Lando. Betty vit une enfance paisible, bercée par les récits de son père et rythmée par les balades en forêt à la découverte d'arbres et de plantes au pouvoir divin. Mais en grandissant, elle va découvrir de sombres secrets familiaux. Betty, c'est l'histoire de la petite Indienne qui va être sauvée par les histoires. D'abord celle de son père, puis celle qu'elle écrit. Betty, c'est aussi le récit d'une écrivaine qui a choisi de raconter la vie d'autres femmes à travers son roman. Tiffany McDaniel, l'autrice, s'est inspirée de sa propre mère, elle aussi prénommée Betty, et d'autres femmes qui l'ont précédée pour créer son héroïne. Sa voix porte cette saga familiale tragique avec grâce et force. Malgré les tabous qu'il aborde, les violences envers les femmes, le viol, l'inceste, le récit ne tombe jamais dans le sordide, parce que les coups de la vie sont racontés par celle qui les prend, mais refuse de plier sous la douleur. Ces mots sonnent comme des incantations, comme des invocations de ce qui l'entoure pour l'aider à faire face. À travers l'histoire de cette famille, le roman dresse également le portrait de l'Amérique rurale des années 50 60 70 Une Amérique où le racisme envers les Amérindiens est tel qu'ils sont littéralement traités comme des chiens, où seule la religion dicte la morale, une Amérique patriarcale dans laquelle la mère de Betty tente de se fondre. Une Amérique peut-être pas si loin de celle qu'on connaît aujourd'hui, dont Tiffany McDaniel décrit tous les travers, dans l'espoir de les voir disparaître. François Bunel, dans la grande librairie, a dit de ce livre « Tout le monde va aimer Betty ». Je ne sais pas si je le recommanderais à tout le monde, mais si vous avez envie de vous perdre dans les forêts du confin des États-Unis, si vous avez envie de faire la rencontre de femmes qui se sont dressées face à l'adversité, si vous aussi, vous voulez être bercé par les légendes de London Carpenter, lisez Betty, de Tiffany McDaniel, aux éditions gallmeister Demain, on continue notre voyage américain avec Mary, et moi, je vous dis à la semaine prochaine